0: Guten Abend zusammen. Nächste Folge Sales and People. Wie immer an meiner Seite, my Brother in Love. <lacht>
1: ja, über, 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 über In crime sind wir darüber hinaus. Wie geht's? Sehr gut. War ein cooler Tag heute. Von dem her, äh, ich freue mich auf den Talk heute. Wir haben, wie ich finde, auch einen extrem coolen Gast. E extrem coolen Gast. Genau. Ähm, ja, du siehst schon, ich bin ultra nervös. Ähm, und, Gubi, ähm, ne? bitte, ja, ein bisschen Farnboy, ne? <lacht> ja, kann man so sagen, also von dem, was er tut und von dem, was er aufgebaut hat, finde find ich, find ich ziemlich geil. Ähm, aber wie geht's dir denn? Also, super, tolles Wetter, ähm, toller Tag, erfolgreicher
0: Tag, bis ähm, jetzt alles Spaß gemacht und äh, freue mich auf äh, Tagesabschluss mit dem Live und unserem Gast, Dirk Engelbrecht von GoToAutomation. Vorher natürlich, lass mal ein bisschen Kontext machen, digitaler Vertrieb nicht nur für Corporates. Ich kenne ganz, ganz viele kleine Online-Shops. Ist ja auch digital, ne? würde ja. jetzt mein, mein Papa sagen. Kann man auch so, glaube ich, so stehen lassen. Aber es gibt <lacht> ja viel, viel mehr als Online-Shops. Wie viele Kanäle würden dir einfallen, ohne sie zu nennen? Jetzt so ad hoc? Wie viele verschiedene Kanäle kennst du?
1: Boah, also ich glaube, ich würde locker oh, sechs zusammenkriegen. Ich habe hab heute mal ein paar Leute gefragt.
0: Alle nur Online-Shop, Online-Shop. Keiner, keiner kam über eins hinaus, aber klärt der junge Mann gleich auf. Ähm, sieht nicht nur blendend gut aus und ist jung geblieben, sondern hat auch richtig was, was zu erzählen.
1: Der Moment dazu war.
0: Ich <lacht> 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 direkt so eine Rampe gekriegt. Schönen guten, guten Tag. <lacht> Servus. Willkommen. Du, du merkst, das ist hier knallhartes hartes Business bei uns. Ja. Total straight mhm. und political correct. Ganz mhm. besonders in der aktuellen äh, Medienlandschaft, wo wir uns gerade natürlich auch investigativ beim letzten Mal angeeckt haben. Mhm. Und wir durchleuchten hier knallhart deutsche Wirtschaftsgeschichte. Mhm. Und du bist Dirk Engelbrecht, kommst aus München, ursprünglich, ähm, war das Stuttgart, hm, ne? Hannover. Hannover, Entschuldigung. Gordon, ja. die und, frei. Ähm, und hast einen ganz anderen digitalen, ähm, digitalen Kanal aufgebaut. Wir mhm. also quatschen heute, aber jetzt erstmal. stell dich vor, was machst du, warum machst du das und Warum sollte man auf dich hören? Ja,
2: ähm, also, nach der hohen Messlatte, die ihr so an, angeteasert habt, ähm, okay. erstmal meine, von meiner Stelle vielen Dank für die Einladung, die Möglichkeit mit euch zu quatschen. Ähm, ich verfolge eure Talks und auch die einzelnen Bereiche durchaus mit wachsender Aufmerksamkeit. Ähm, Sascha, wir sprechen ja auch durchaus das ein oder andere Mal.
1: Ähm, okay, diese Formulierung muss ich
2: mir direkt mal anstreichen. Ja, äh, äh, ähm, Nee, genau, meine Person, ich bin äh, 36, habe eine junge Tochter und äh, während meiner Laufzeit in einem Corporate-Unternehmen festgestellt, dass es deutlich mehr Themen gibt, die den Kunden betreffen und die letztlich Schmerzen im Markt, als dass Corporates ähm, darauf reagieren und dann ist mein Anspruch gewesen, diese Probleme, die ich selber auch erfahren habe, ja in irgendeiner Form muss man auch sagen, ähm, besser zu lösen, als dass aktuelle Lösungen schaffen. Und daher habe ich mich selbstständig gemacht, pünktlich mit dem ersten Lockdown der, dieser Pandemie, die uns da begleitet. Und bin seitdem genau als Selbstständiger unterwegs mit der Firma Andugo GmbH und wir betreiben das eben beschriebene Portal GoToAutomation.
0: So viel zu mir. Hört sich erstmal gut an. Warum? <lacht> wer, wer, wer ist euer Kunde? Wer kann bei euch Kunde werden? Also
2: letztlich sind es bei uns B2B-Firmen speziell aus der Industrietechnik, die bei uns aktiv werden, weil es ist schwierig, was ist ein Kunde, was ist ein Partner in der Industrie oder im B2B-Umfeld, das ist ja auch ah, okay, ein fließender Übergang.
0: Da gibt es da Unterschiede in der Terminologie, aber wer ja. nutzt eure Möglichkeiten, die ihr dem Markt zur Verfügung stellt? Äh, ganz plakativ, Firmen, die
2: produzieren und diese Produktion in irgendeiner Form optimieren wollen, haben über GoToAutomation eine Möglichkeit, an validierte Lösungen, Experten, Produkte, Technologien und Dienstleistungen
0: zu kommen. So, man, könnte, man könnte sagen, so ein Nischen-Google für die, für die Industrietechnik, Produktionstechnik. Da wären wir schon mal beim ersten großen Tech-Unternehmen, was wir heute genannt haben, und wir werden ja. das eine oder andere noch nennen. Ja. Ähm, ja. Warum da? produzierendes Unternehmen. Was, was, warum brauchen die ein digital, digitales Vertriebsportal oder, oder eine Plattform? Und mhm. äh, was mache ich, wenn ich ein fertiges Produkt habe, ähm, was ich ja. vielleicht zugekauft habe, mit Elementen zusammengesteckt habe und sage, hey, ich möchte es gern okay. über diese Plattform verkaufen. Geht das auch?
2: Mhm. Ja, genau, geht auch. Also das eine ist, es, gerade
0: Produzenten in
2: Hochlohnländern sind, haben einen gewissen Kostendruck von eher Niedriglohnländern oder auch internationalen Zulieferketten. Das heißt, ohne Automatisierungstechnik in, in Zentraleuropa zu fertigen, wird immer schwieriger. Und das betrifft heute schon Firmen und das wird aber immer mehr Firmen, gerade im KMU-Bereich, betreffen. Das heißt, der Bedarf ist da, auch dem Fachkräftemangel zu begegnen durch Automatisierungstechnik. Das heißt nicht Arbeitsplätze wegradieren, sondern Arbeitsplätze langfristig sichern durch entsprechende Optimierung. Das heißt, Firmen, Produktioner suchen über diese Plattform Lösungen, um selber wettbewerbsfähiger aufgestellt zu sein. Das ist eine Nutzergruppe.
0: Optimierst du quasi die Supply
2: Chain? Wir optimieren erstmal den Zugang zu Fachfirmen mit, mit, mit Lösungen und Angeboten. Weil okay. letztlich schauen wir in die Produktion und du produzierst Tassen. Mhm. So, und dann fängt das an mit, du musst... Die Tasse selber erstmal natürlich, die Keramik musste backen in einem Ofen. Dann, mhm. dann gehen die Bauteile da durch über Fördertechnik. Dann werden die irgendwann verpackt. Und das sind ja alles verschiedene Schritte, wo du unterschiedliche Experten brauchst. Mhm. Und genau zu dieser Vielseitigkeit der Experten bieten wir eine, eine einfache Lösung oder einen intuitiven Zugang.
0: Wenn du den, den Kontrast machst zwischen ähm, Niedriglohn- und Hochlohnländern, mhm. dann gibt es auch einen Kontrast zu digitalen Vertrieb. Und innerhalb, ja. in, in, sagen wir mal in Europa oder oder auf der Welt oder, mhm. vollkommen egal. Wo stehen wir denn in Deutschland im internationalen Ranking, was unseren digitalen Vertrieb angeht? Obacht, ich meine nicht die, die Digitalisierung, die wir als mhm. Wirtschaft haben, die ist natürlich äh, weit unter dem Keller, das wissen wir ja. Aber, aber wo stehen wir im digitalen ja. Vertrieb? Sind wir gut, sind wir mittelmäßig? sind wir top oder mhm. mh? nicht so?
2: Also persönlich vergleicht man auch jetzt mal, also ich bin auch Ingenieur, vergleicht man mal so einen typischen Ingenieur mit einem amerikanischen Vertriebler. Und dann treffen Welten aufeinander, da braucht man keinen Digitalvertrieb, sondern also gerade es gibt einmal den offensiven Vertrieb und es gibt den technisch versierten Vertrieb. Ich würde sagen, die, die, die Deutschen sind eher ein technisch versierter Vertrieb. Man kennt seine Produkte bis in Perfektion, kann auch diese Produktdetails super wiedergeben aber der Gegenüber ist jetzt gar nicht so vom Hocker gerissen, von schneller Höhe weiter. Das heißt, ähm, worauf will ich hinaus, digitaler Vertrieb ist nicht, ähm, Produkte möglichst cool zu präsentieren, sondern digitaler Vertrieb nutzt verschiedene Kanäle, um Lösungen kundenzentrisch zum zum Interessenten zu bringen. Und lange Rede und lang drum herum geschwollen, ähm, ich würde sagen, im digitalen Vertrieb haben wir ganz, ganz viel Aufholpotenzial.
0: Das heißt, niemand, niemand sagt mir, wie toll mein Kaffee schmecken wird aus der Tasse, aber die erzählen mir alle ganz genau, bei exakt welcher Temperatur das Keramik gebacken wird. Sowas. was. Alle super tolle Produktspezialisten. Mhm.
2: <lacht> und genau. <Weil> jetzt natürlich <lacht> ist es sehr schwarz-weiß, aber ich würde mal, das ist ja. mein allgemeiner, meine allgemeine Erfahrung aus den letzten Jahren, dass wir digitalen Vertrieb noch immer sehen, und die hatte das Einleiten gesagt, wir haben ja einen Online-Shop, wir haben eine Webseite, damit haben wir Digitalvertrieb. Haken dran. Nächstes Thema.
0: Ja, aber <lacht> haben, haben wir das dann, können wir mit einem Online-Shop sagen, wir haben einen digitalen Vertrieb? Oder ist das zu ja. wenig? Oder, oder, oder ja. müssen es eine bestimmte Konstellation sein? Oder ist das ein Weg des digitalen Vertriebes, wenn wir einen Online-Shop haben? Es,
2: jetzt würde ich sagen, hast du es auf den Kopf getroffen, das ist genau der Punkt. Also digitaler Vertrieb ist nicht mhm. nur, ich habe eine Webseite und da kommen Anfragen rein. Sondern es geht natürlich auch darum, wie werden die Anfragen abgewickelt? Also wo gehen wir als nächstes hin? Wie kriegt der Kunde möglichst von allen Kanälen die gleichen Botschaften? Von allen Personen die gleichen Botschaften? Weil es wird auch, digitaler Vertrieb hat mit Personen zu tun. Also die werden ja nicht außen vor gelassen. Aber es ist auch hier wieder andere Tools. Neue Kanäle, neue Medien, neue, neue Apps. Das sind alles Möglichkeiten, die einzelne Bausteine in diesem digitalen Vertrieb ausmachen.
0: Jetzt erzählst du uns auch noch, dass je je nach Beschaffenheit meiner Dienstleistung und meines Produktes, nicht jeder Kanal für mich wahrscheinlich interessant ist. Das, bist du so waghalsig?
2: Jetzt, jetzt werde ich, genau, jetzt werde ich jetzt ich mich ganz weit aus dem Fenster, das, das ist es. Also es Leben gibt Produkte. Hey, uh, the edge, that's my area. <lacht> um, ich würde sagen, um, also es gibt Produkte, die lassen sich super um, <lacht> als Click-to-order, wir <lacht> pausieren kurz, um, diesen, die, das das Ding
0: das ist kaufe ich mir im Online-Shop. Ne? ich so. weiß, was es kostet, ich weiß, welche ja. Größe, ich weiß, welche Farbe und ich weiß, ja. was ich erwarte. Jetzt ist es ja so, wenn ich mhm. so ein Ding kaufen möchte, mhm. ja, dann sage ich, da kommt eine Folie drauf, da hätte ich gerne noch ein Cover dazu und ich hätte es gerne mit einem bestimmten Speicher. Mhm. Dann wird es halt schwer. Kann man auch im Online-Shop kaufen, wenn man auf Obstmarken mhm. steht? Ja, die erklären sich von selbst, aber nicht alles erklärt sich von selbst. Und, und vielleicht habe ich ja auf der anderen Seite auch einen Einkäufer, der genau den, den Backgrad meines Heizofens für die Tasse wissen will. Ja. Ähm, ne, dann, dann ist das, glaube ich, so, dass der nicht einfach nur mein, mein copy von der Webseite ja. lesen will, sondern auch mal Spezifikationen haben will, ne? äh, schon mhm. schon irgendwelche keine Ahnung, sogar ein Lastenheft oder sowas eventuell noch einsehen möchte ne? und, und was weiß ich was. Das heißt, ich das ist das ist meine Zielgruppe. Ich muss erstmal eine Zielgruppenanalyse machen Absolut. und mhm. dann sagen, gehe ich auf eine Plattform, gehe ich zu, mache ich einen eigenen Online-Shop, mache ich es über Reseller, mhm. was auch immer.
2: Und das würde ich gerne gerade das, was du gesagt hast, so ein typisches. Also jeder, der sein Hemd zum Beispiel online oder auch im Laden kauft, der hat die Kontrolle über die Kreditkarte. Ne? Das ist ja die eigene meistens, mit der man kauft. Das heißt, ich treffe die Entscheidung, dass ich kaufe. Jetzt haben wir im B2B-Umfeld folgendes Dilemma. Man braucht ähm, Berechtigungen, um auf Firmenkosten einkaufen zu gehen. Das heißt, alleine schon, wenn ein Produktioner vorne an der Anlage sagt, ich hätte hier aber gerne eine, eine neue eine Robotiklösung. Der kann ja nicht einfach losgehen und sagen, super, nächster Online-Shop, ich kaufe das ein. Mhm. Sondern dieser Techniker, diese Technikerin hat Anforderungen, technische Details, genauso wie du gesagt hast, die braucht eine Spezifikation, die braucht, die will ein Pflichtenheft bekommen. Das sind alles Elemente sehr, sehr technischer Natur. Damit das Ganze dann aber bestellt wird, braucht man entsprechend den Einkauf aus der Firma oder den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin. So, und alleine da endet ja schon eine gewisse oder kommt schon eine gewisse Schwierigkeit in so einen Online-Shop rein. Weil ich verschiedene Personas aus einer Firma bedienen muss. Und das will aus Firmenperspektive, die diesen Online-Shop betreiben, bedacht werden. Beim Online-Shop hinzustellen, zu sagen, komm, kauf ein, was du hast. Am besten noch mit PayPal oder Kreditkarte. Frag mal die Firmen in der Industrie, wie viele davon mit Kreditkarte oder PayPal zahlen. Und ja, das bei den, sind alles bei den so Summen.
0: Traut sich das ja auch keiner. Ne? Also je ist ja schnell ja, fünf, sechsstellig. Kommt ja noch
2: dazu. Ja genau. Aber hat einer von euch, also gerade auch mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Auto konfigurieren. Das habe ich zumindest früher ähm, auch schon noch häufiger gemacht. Ähm, ich habe aber nie online ein Auto gekauft. Also wenn ich denn mal irgendwo gebraucht Gebrauchtwagen gekauft habe, dann habe ich mich beraten lassen. Und das ist, je höher die Summen, desto wichtiger ist auch eine persönliche Beziehung. Das heißt deswegen, ganz wichtig, digitaler Vertrieb schließt Personen und persönliche Bindung auf keinen Fall aus. Digitaler Vertrieb ist nur ein zusätzliches Element, um diese persönlichen Beziehungen aufzubauen und auszubauen.
1: Am Ende des Tages ist digitaler Vertrieb einfach die Unterstützung des Vertrieblers ja. im Alltag ne, und, und ja. macht ihm die Möglichkeit, Kunden anzusprechen und gefunden zu werden, wenn wir das Thema Sichtbarkeit sind, mhm. ähm, einfach viel einfacher. Also nicht ne, die ja. Möglichkeit, auch einer viel größeren Anzahl an potenziellen Kunden oder Bestandskunden gegenüberzutreten, ohne ihnen wirklich gegenüberzutreten, die ist einfach viel größer. Und ähm, ja. da ist jetzt zum Beispiel so eine Plattformlösung, wie, wie Dirk sie gebaut hat. Äh, oder oder ähm, programmiert hat, entwickelt hat, ähm, ist eine Möglichkeit, ähm, genauso wie Homepage eine Möglichkeit ist, genauso wie äh, ähm, der Online-Shop eine Möglichkeit mhm. ist oder irgendeine Art äh, Social-Media-Plattform etc. Also das sind ja alles digitale Kanäle, die am Ende des Tages ähm, die Möglichkeit bieten, Vertrieb zu unterstützen, ähm, mhm. der aber de facto digital ersetzt nicht, kann ja, nur ja, ergänzend genau. sein, gerade auch im, im, in, im Investitionsgüterbereich. Also ja. kann vielleicht ersetzen bei hier Sacco oder Hemd oder wie auch immer, mhm. aber sobald du ähm, ein beratungsintensives Produkt hast oder ein Klärungsbedürftiges Produkt hast, kann es nur eine Ergänzung sein.
0: Aber jetzt ist das ja so, dass der Manfred ne, hat seine Maschine, die soll ja kein anderer haben und man soll, mhm. die Wettbewerber sollen ja möglichst nicht sehen, was in der Maschine ja. drin steckt, geschweige denn, welches Material, welche Legierung, welche Komponenten, mhm. welche Steuerung und so weiter. Mhm. Und jetzt kommt da irgend so ein jugendlich wirkender Typ daher und sagt, nimm deine Maschine, tu sie auf eine Plattform, wo jeder sie sehen kann, mhm. ja, weil jeder macht es und alle anderen Maschinen sind ja auch da und dann sagt Müller: mhm. was bist du denn bekloppt? Ja, ja. ist, das, ist das ein Thema?
2: Ist leider, also ist, ist Definitiv ein Thema.
0: Diese komm ähm, Weil, Komma, ich würde gerne in, in ja. die Dummheit herausarbeiten. Wenn ich es im eigenen Online-Shop <lacht> hinstelle, oder auf die eigene nein, es ist, es ist tatsächlich auf die eigene mhm. Website. Es gibt ja, es gibt ja Anbieter, ne, ähm, technische ähm, Anbieter, die tatsächlich alle Spezifikationen aufschreiben. Es gibt einen Katalog und sagen, hey, jeder kann hier reingucken, das ist mhm. das, was ich verkaufen will, damit verdiene ich mein Geld. Aber der normale Mittelstandsmanfred macht das ja nicht. Macht aber das Foto von der Maschine, schreibt darüber, äh, weiß nicht, Streckbieger, Streckbieger 1, Phantom. Mhm. Ja, ähm, und sorgt dafür, dass jeder Interessent sich das Ding anguckt und denkt, könnte interessant sein für uns. Mhm. Wir wissen zu wenig darüber. Wir mhm. gucken mal weiter bei Google nach und ob wir jemanden anderen ja. finden. Heißt, ja. er, er hat wahrscheinlich Kontakt zu seinem Zielkunden gehabt, mhm. hat ihn aufgrund seiner nicht vorhandenen Usability die mhm. anders ist als im B2C-Shop, verloren. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem Hemmnisse hat, quasi mit diesem, mit diesem Open-Source-Gedanken ja, seine, ja. Seine, seine Produkte ähm, auf der Plattform zu stellen. Wie umgehst du das? Und, und kann man das überhaupt wegdiskutieren? Oder ist das eine Sache, wo man sagt, hey, kein Arsch interessiert sich eigentlich für deine Kompressoren?
2: <lacht> also äh, wegdiskutieren, man kann es nicht einfach ignorieren. Ähm, und was ich, da, was ich da versuche zu machen, ist zu überzeugen durch ganz hoffentlich nachvollziehbare Argumentationen, weil jeder, der einen Online-Shop hat und für sich Produkte verkauft, der erhebt ja den Anspruch zu sagen, dass die ganze Welt, die diese Produkte braucht, zu demjenigen auf den Online-Shop kommt. Also weil, wenn ich nur meinen eigenen Online-Shop pflege, dann muss das die Quelle der Wahrheit sein. Der verschließt in meinen Augen, der oder die, verschließt in meinen Augen aber die die Realität und die Welt der Plattformökonomie, weil es gibt viele Plattformen, die sagen, ich habe keine eigenen Produkte, aber hier kannst du letztlich einen Marktplatz nutzen. So, und Firmen, die die gerade diese Hemmnisse haben, aus der Sorge heraus vergleichbar zu sein und ähm, und vielleicht mit dem Wettbewerber anders nochmal oder mit dem anders ja verglichen zu werden und anders anstinken zu müssen, äh, die sind gut daran, in meinen Augen geraten, zu bewerten, was ist das Alleinstellungsmerkmal? Weil sich auf der Technik auf schneller Höhe weiter auszuruhen, wird nicht funktionieren. Ähm, das haben wir auch ganz dramatisch in anderen Bereichen schon, schon festgestellt, wo auf einmal asiatische Hersteller, denen man lange, lange abgesprochen hat, dass die Qualitätsstandards erreichen können, wo die ums Eck kommen und die gleichen Qualitätsstandards für ein, für ein Drittel der Kosten erreichen.
0: Die waren irgendwann das, da und dann haben sie einen Blinker links gesetzt und haben von sechs auf vier ja. runtergeschaltet und sind weg So. Und
2: das, deswegen ist die, auch hier der, das Thema ist es, was unterscheidet meine Produkte denn als Maschinenbauer? Ich liebe Produkte und ich liebe mein whatever Produkt es ist. Aber was unterscheidet es denn wirklich? Was bringt dem Kunden denn wirklich was? Und da werden wir bei dem Beispiel Tasse und Kaffee heiß trinken. Also, was ist die, die Argumentation, die mich unterscheidet? Weil Tassen gibt es eine ganze Menge. Das heißt, ich muss irgendwas finden, was einen Nerv trifft. Und das ist etwas, dazu unterstützen oder dazu positionieren wir auch die Plattform so, dass den Firmen, die das nutzen, es so einfach gemacht wird, und ähm, ja mehr oder weniger diese Effekte, die eintreten durch Vernetzung, durch Verbindung, durch Partnerschaft, durch Kollaboration, so greifbar werden, dass man sagt, also jetzt überwiegt auf einmal der Mehrwert, wenn ich über etwas rede. Ähm, und das, sagen wir mal, sickert immer schneller durch.
0: Über überfordert ihr da nicht? Ne? Also das, ich höre jetzt raus äh, USPs ausarbeiten, sich zwei Gedanken mehr machen, warum du eine Daseinsberechtigung im Markt hast, du sollst dein Produkt kennen, ja. du sollst deine Zielgruppe kennen, welches Bedürfnis ja. äh, willst du, willst du erstellen?
1: Ja, aber, Ach, aber das Menge, ist doch, ja. ist das nicht ein normaler Gedanke? Also, wenn du ein Produkt verkaufen willst, und jetzt für gehen wir der plattform ja. Plattformgedanken <lacht> weg, einfach mal, ne, gerade egal, ob digitaler Vertrieb oder nicht, wenn du nicht weißt, wem du was verkaufen willst, wie du es verkaufst, vielleicht auch mit der entsprechenden Usability und das nicht rüberbringen kannst, wirst du auch nichts verkaufen. Mhm. Also, dann brauchst du auch keine Plattform, weil Hilft dir nichts. Jetzt, äh, weil gerade das ist nämlich so ein Punkt. Ich glaube
2: ja, dass die einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die haben das Wissen und die haben auch die Argumentationspower, wenn sie einer Person gegenüber sitzen, um die zu überzeugen. Und jetzt kommt aber das Blöde mit diesem digitalen Vertrieb rein, dass du auf einmal dieses Wissen nicht nur in deinem eigenen Kopf und in deiner eigenen Argumentation hast, sondern jetzt musst du dieses Wissen, was du dir angeeignet hast, teilen. Mit Kolleginnen und Kollegen, die das gleiche Wissen, also sich selber genauso profilieren können wie du. Das ist eine gewisse... Man muss sagen, der Vertriebler und die Vertrieblerin arbeitet nicht mehr für sich selber, sondern man arbeitet immer mehr für die Firma. Das heißt, die eigenen Ziele, 30 Stück am Ende des Monats zu verkaufen, rücken in den Hintergrund. Das ist ein ein ganz essentieller Bestandteil von digitalem Vertrieb. Andere Führungsmodelle und Steuerungsfälle.
1: Also,
0: ja. Neu, neue neue Bonusregelungen. Äh. <lacht> Neue, neue, ähm, neue Anhänge an die Arbeitsverträge, wie messe ich meine Mitarbeiter, boah, äh, Jetzt, ich sehe ich seh den, seh den Sinn, ne? ich sehe aber auch, ich weiß, weiß gerade nicht, ob ihr ein Plattformanbieter seid oder ob ihr einfach nur einen sehr schlauen Weg gefunden habt, um Kosten aufzubrechen. <lacht>
2: <lacht> Sagen wir es mal so, wir nutzen das Tool der Plattform und zwar durch diese greifbaren Mehrwerte, um diese Kosten zumindest zu adressieren. Ähm, das ist... Procure
0: Procurement, mag euch mhm. auch, oder ist das gar nicht so euer Ding? Weil auf der anderen Seite ist ja immer Procurement und, und müsst ihr ja auch sagen, mhm. wir stellen mal die Anfrage an die Plattform, wer kann ja. das und das machen? Oder äh, wir brauchen ne, ein Tenderverfahren und so weiter. Gibt es ja mhm. mit Ocon, ähm, die das, die das, die das machen. Mhm. Ähm, da da mhm. ist ja, da, der Markt ist ja groß. Ähm, ja. Sei, seid ihr schon soweit?
2: Ähm, ja, Plattform ist, ist ready für Anfragen und erhält diese auch. Und mit zunehmender Häufigkeit, das heißt man, also ich habe zwar vorhin dieses Wort oder diesen Vergleich hier, die Nische, die Google-Nische für Industrietechnik. Also wir sind eine junge Firma, wir sind ein Startup, keine zwei Jahre alt. Das heißt, wir sind uns um unsere Größe, unsere Relevanz und unsere Marktreichweite durchaus bewusst. Die ist ausbaufähig, aber das wird sie immer bleiben. Das heißt, der Anspruch dahinter und das, was wir bisher auch belegen konnten, ist, dass der, der Bedarf da ist. Ähm, dass das Angebot auch da ist, also gerade diese Sichtbarkeit wert oder sichtbar machen von richtig genialen Lösungen, dieses ehemalige Hidden Champions, so viele Industriefirmen sind Hidden Champions, ja warum denn Hidden? Also hängen wir die doch mal nach vorne <lacht> und das sind alles Elemente, die fangen wir und deswegen ist jetzt sehr viel von der Theorie, was du beschrieben hast als, uh, das ist aber ein ganz schöner Aufwand, das muss nicht morgen passieren, das ist nicht der Anspruch, sondern es ist an der Zeit, das aber anzugehen. Also wer jetzt nicht anfängt, das Ruder leicht zu lenken, der hat eine Woche, einen Monat, ein Jahr verpasst. Vor allen
0: Dingen ist das ein sehr, sehr lohnenswerter Aufwand, ne? also den, ja? den, man da, den man da betreiben muss. Einfach, einfach weil es, halt, wenn du einen neuen Weg gehst, egal ob Online-Job, Plattform oder was weiß ich, Du, du musst dich halt anpassen und ähm, dann lieber eine ganzheitliche Lösung, dass du sagst, ja. hey, was braucht ihr von mir und wie komme ich hier wirklich, wirklich, wirklich weiter und dann mhm. ist das Thema ja, das Thema ja erledigt. Wenn man ganz, ganz schlau ist und ganz pfiffig ist, ne, dann, dann ruft man euch ja an oder, oder äh, arbeitet mit euch und ihr seid ja quasi der indirekte oder ausgelagerte sales und sagt, hey, mach das mal alles hübsch. ja Wie viele Leute habt ihr da? Wie viele Leute kommen? Oder wie könnt ihr meine Maschine, meinen Roboter gut in Szene setzen? Ähm, könnt ihr mal sagen, was ich hier machen muss, damit das Ding gesehen wird? Ne? Also SEO äh, optimiert und so weiter. Das kann man ja alles machen. Das ist ja das, was ich, was ich gerade sagen will. Diesen Aufwand, den du da betreibst, der führt dich ja viel schneller zum Ziel mit Leuten an deiner Seite, Mhm. Ähm, als, als wenn du da alleine in deinem Kämmerlein auf der Schwäbischen Alb oder irgendwo in Friesland sitzt und sagst, ich weiß, dass wir die besten Maschinen bauen, nur die Welt weiß es noch nicht. Ja. Spoiler, ja, wird es auch morgen nicht wissen.
2: Nee, genau. Und ich würde da gerne noch ein ganz äh, zum Thema, warum ist diese Veränderung so notwendig, die du auch gerade angesprochen hast, also wenn man sich da darauf aufsucht, dass man die beste Maschine hat. Ähm, es gibt Plattformen, auch, cool, auch Partner von uns, zum Beispiel ist die Firma Creatize. Ähm, was die macht, ist, die sagt, wir sind der Generalunternehmer für B- und C-Teile. Also großvolumige Teile, aber eher einfache Struktur. Ihr schickt uns die Daten, also sowas wie, wie Cup-Daten oder ähnliches. Wir, wir sind der Generalunternehmer. Punkt. Das heißt, als Auftraggeber interessiert mich nicht, ob das auf einer DMG-Maschine, auf einer Grobmaschine, auf wer der Maschinenhersteller war. Mich interessiert die Qualität der Bauteile, die ich bekomme. Und darüber macht sich Tiles Gedanken. Das heißt, die lagern die Produktion aus, aus verschiedenen kleinen Firmen heraus sagen die, Habt ihr Kapazitäten auf euren Anlagen? Super. Dann nutzen wir das und, und fräsen Bauteile drauf. Und das ist jetzt total vereinfacht. Könnte besser
0: sein, als beim Originalhersteller bestellen zu müssen.
2: Aber was jetzt und jetzt, worauf kommt es an? Ich muss keine Maschine mehr großvolumig kaufen. Ich muss mich auch um den Beschaffungsprozess nicht mehr kümmern, sondern es gibt eine ein, ein Dienstleister, einen Generalunternehmer, der übernimmt das für mich. Das heißt aber für den Maschinenanbieter, rücke ich ja, der rückt ja komplett in den Hintergrund. Und das ist das, was sich bei Produktanbietern zumindest mal ähm, als Karten gelegt werden sollten. Wie viel Relevanz hat das technische Feature, die, die technische Eigenschaft meines, Produkt, meines Produktes versus, wie kriege ich das bröchlichst an eine breite Zielgruppe, Kundengruppe? Das ist ein ganz, ganz fundamentaler Bereich vom digitalen Vertrieb.
0: Jetzt, jetzt habe ich, jetzt habe ich mein, mein Produkt, wir beide sind im Geschäft, ich habe mein Produkt bei dir auf der Plattform. Hm? Wann geht denn die Magic los? <lacht> ja, ich ruf nach einer Woche an und sage mal, Junge, was ist los hier? Passiert also,
2: äh, erstaunlicherweise gibt es genau die Leute, die sagen, hier äh, habe das mal auf Engelbrecht, also sie haben eine tolle Plattform, aber ich bin jetzt zwei Monate dabei, nichts kam bei mir an. Und dann erlaube ich mir die Rückfrage und sage, was habt ihr denn damit gemacht? Und dann gucken wir gemeinsam rein und erkennen, schau mal an, sie haben ein Logo hochgeladen. Das war schon mal der Anfang, das ist schon mal gut. Dann haben wir ein Logo, ähm, aber wenn sonst nichts drin ist, dann weiß ja auch niemand, was die Firma kann. Das heißt, es ist wie mit allen, der Fluch und Segen wie mit allen Tools und Plattformen. Ähm, man muss sie nutzen und man muss sie vor allen Dingen in Prozesse integrieren. Eines euer beliebsten Beispiele, jetzt speziell in Richtung Sascha, ist natürlich das Thema CRM zum Beispiel. Also jeder kann sich ein Customer Relation Management System kaufen, sagen, wir sind jetzt total transparent. Wenn aber vorne an der Front trotzdem noch alle in die Excel eintragen und nicht ins CRM, dann hilft mir das Tool nichts. Das heißt, wenn ich also nach einem Monat äh, den CRM-Anbieter rufe und sage, ich so mal, Freunde, äh, vor dem ich vergurken jetzt, ich habe hier noch keinen einzigen Auftrag mehr generiert, dann kann ich doch auch hinterfragen, was hast du denn damit gemacht? Und das möchte ich in den Vordergrund rücken. Wir haben keinen heiligen Gral gefunden, der jetzt auf einmal sagt, pass auf, nur weil du ein Logo hochgeladen hast, kriegst du jetzt Anfragen en masse. Es geht darum, wir bieten ein Tool, ein, ein, ein Tool zur Skalierung von Marketing, Vertrieb und Service. Und das will, es, das will genutzt werden.
0: Wer nutzt das denn? Wer ist denn bei euch der User auf meiner Kundenseite? Ist das mein Marketer oder ist es mein Salesmensch? Sowohl oder als beide? auch. Sowohl als auch, genau. Da will das ich heißt, ja nicht. Jetzt, wenn ich wenn ich, ich, ich stelle mir das Szenario vor, mir fällt mhm. gerade spontan ein Kunde ein, der sagen würde, ich probiere das aus. Mhm. Probiere ich aus, weil ich eigentlich nicht die zwei Sales-Leute rekrutieren möchte, die ich in der zweiten Jahreshälfte brauche. Mhm. Spare ich mir jetzt, dann pumpe ich ein bisschen Geld rein in die Plattform. Und mhm. sag einem der bestehenden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, hey, kümmer du dich mal drum. Dann habe ich ja quasi einen technischen Account Manager. Also ganz gut. Standartenpflege haben wir verstanden. Es ne? muss auch also mhm. ein bisschen ansprechend, ansprechend aufgebaut sein. Kennen wir auch von Ebay-Shops. Ne? Da steht ja auch Klar, ein bisschen ja. mehr drin und du hast das Gefühl, du ja. tauchst in, in den Shop, im Shop ein. Mhm. Ähm, ja, und dann verkauft der eine da oder, oder, mhm. oder wo ist, da muss ja doch noch eine Hemmschwelle geben, hab, höre ich irgendwo daraus.
2: Ähm, also was wir, es ist immer so, dass wenn eine Anfrage reinkommt, also wenn eine Firma, äh, du bist Anbieter und eine Firma findet dich auf unserer Plattform, dann will die natürlich möglichst schnell an den richtigen oder die richtigen Ansprechpartnerin. Deswegen bietet es sich immer an, jeweils den, ob das der Innendienst ist oder wer auch immer, also technisch, jene Person, die beantworten geben kann, mit in dem Portal zu haben, damit die als Ansprechpartner ausgewiesen wird So, das andere ist es, diese Pflege von Informationen ist ja ein typisches Marketing-Thema. Also auch das, wie positioniere ich die Produkte, welche positioniere ich. Deswegen, da kann, und das ist der Vorteil, administrativer Aufwand wird verteilt auf verschiedene Köpfe. Also es ist nicht einer, der den schwarzen Peter anhat und sagt, du pflegst jetzt den kompletten Ebay-Shop für die gesamte Firma auf ewig, sondern unterschiedliche Parteien mit ihren eigenen Interessen nutzen jeweils Lizenzen für ihre eigenen Bereiche. So, und jetzt ähm, beginnt das Charmante, dass wenn dieses Portal sinnvoll in die Prozesse integriert ist, dann ist es, dann läuft es mit. Das heißt, wir haben ein Projekt umgesetzt. Stellen wir sicher, dass das Projekt zum Beispiel auf Code Automation zum einen präsentiert wird als Erfolgsstory. Und jetzt beginnt das Wichtige und vor allen Dingen verlinkt wird mit den Anbietern, die mit uns gemeinsam diese Lösung geschaffen haben. Also, ich habe einen Hochofen mit einem Roboter und einem Greifer automatisiert dann würde ich verlinken den Hochofenhersteller, den Greiferhersteller und den Roboterhersteller. Und was ich erreichen würde, ist, dass die komplette Usermannschaft, also alle angemeldeten Nutzer dieser drei Firmen, kriegen so eine Benachrichtigung nach dem Motto, hey, Glückwunsch, wusstest du eigentlich, wie man deine Produkte einsetzt? Für den Hochofenhersteller ist das doch ein hervorragendes Beispiel, um zu sagen, ja, guck mal einer an, da automatisiert einer meinen Hochofen. Äh, wunderbar, weil aus Kanada aus Kanada habe ich eine Anfrage genau für den Maschinentyp, der will das gleiche machen. So, und da habe ich noch nichts, da ist nichts über GoToAutomation gekommen. Das Einzige, was die Firma gemacht hat, ist zu sagen, liebe Firmen da draußen, achtet auf mich, wenn euch eine ähnliche Anfrage unterkommt. Und das oh. ist ein, ein Grundverständnis, dass dieses, es ist ein Tool, es ist ein Dreh- und Angelpunkt, eine Wissensdatenbank, die meine Reichweite über verschiedenste Kanäle steigert, ohne und das ist ja das Wichtige, dass ich mich um 47 Kanäle kümmern muss. Und das ist wiederum dieses Vereinfachen, wie wir versuchen auch wieder die Hemmschwelle zu senken. Weil also ja.
1: Aber was du halt trotzdem hast und das ist das, was mhm. Dirk auch die ganze Zeit mit, du musst es in den Prozess einbinden, beschreibt. Du musst deine Strukturen diesem digitalen Kanal anpassen. Und wenn wir jetzt mhm. wieder dieses Tool nehmen, auf dem wir heute auch wieder streamen, nämlich LinkedIn, es ist das, das, ist das im Prinzip Vergleichbare dazu. Du hast vielleicht nicht diese Verlinkung und diese Möglichkeiten, wobei das hättest du auf LinkedIn theoretisch auch. Mhm. Ne, du kannst mhm. auf LinkedIn keine Anfrage starten, so wie sie auf GoToAutomation möglich ist. Aber das ist auch das, wenn du es nicht nutzt und als ja. Vertriebler das Ding nicht hochlädst und nicht darstellst oder als, Marketing, äh, als Marketingabteilung, da nicht hinterher bist, die Vertriebler vielleicht auch noch dazu ausbilden, zu gucken mal, hey, lass mal gucken. Zusätzlich hast du natürlich bei GoToAutomations den Vorteil noch, dass du intern, also jetzt sprechen wir mal über ein größeres Unternehmen, 30, 40, 50 Vertriebler und dann vielleicht auch noch weltweit, wissen doch die Vertriebler in China, gar nicht, was die Leute in Europa für Projekte umgesetzt haben. So, jetzt übertreiben wir das mal wirklich in diesem Ausmaß. Das mhm. ist schon mit deutschen ähm, Beispielen. <lacht> das ist mhm. schon, haben, so Norden, Süden ähm, kannst du das schon spielen. Aber <lacht> Und jetzt machen wir in Europa eine Lösung, genauso wie Dirk gesagt hat. Und dann will das in China der, der Kunde dort, weil er vielleicht ein Zweitwerk hat, whatever, auch haben. Und der chinesische Vertriebler vom gleichen Unternehmen sagt, haben ich noch nie gemacht. Weil es den Informationstransfer gar nicht gibt. Das ist in Europa, in Europa stattgefunden. Und die, und der, der, der Markt in China kennt, also der, der Vertriebler der gleichen Firma in China kennt diese Lösung gar nicht, weil er diese Information gar nicht kriegt. Und jetzt schaffen wir eine Plattform, wo diese Transparenz über die Plattform auch in dem Unternehmen, das die Produkte verkauft, mhm. geschaffen wird. Das heißt, ja. der, der Chinese sieht plötzlich, oh, guck mal, der Europäer hat da was gebaut, das könnte ich meinem Kunden jetzt auch anbieten, weil er was Ähnliches angefragt. Cool, da kann ich doch mal gucken, was hat er für Komponenten genutzt, was, was sind da für Themen drin und kann theoretisch, übertrieben, genau das gleiche Produkt eins zu eins verkaufen, theoretisch. Ne? Und, und, mhm. und muss es nicht neu konzipieren, es gibt sogar schon ein, 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 ein Proof of Concept, was, was ich. Also
2: ja, und der Vorteil für, den, für diese Kleine, bleiben wir mal bei diesem: Ich habe den Hochofen automatisiert. Das war jetzt nicht der Anbieter vom Roboter, das war ein KMU in der Region, der hat das gemacht. Und dieser KMU in der Region sollte jetzt über seine Lösung sprechen, damit eben der chinesische Vertriebler oder drin von dem Großkonzern sagt: Du pass mal auf, liebe, lieber kleiner Engelbrecht da unten, du hast ja den Hochofen automatisiert. Kannst du das Konzept in China umsetzen? Und dann sage ich als KMU, pff, also nach China, da habe ich noch nie Projekte äh, exportiert. Aber ihr, liebe große Firma, habt auch ein super Vertriebsnetzwerk. Das heißt, ich biete meinen Teil des Designs, des Engineerings für einen lokalen Partner für euch. Das heißt, hier, hier bauen wir auch wieder Brücken zwischen, ich, ich löse mich von internationalen Projekt- und Reiseaufwänden, weil ich auf einmal mit Partnern zusammenarbeite, die vor Ort implementieren. Aber ich nutze mein IP, mein Wissen, meine Expertise um das überregional anzubieten.
0: Und, und, und das scheint er auch sehr, sehr gut zu machen.
1: Ich würde gerade sagen, ja. Und, ja. und, und, und ja, das ist ja jetzt das ist ja ein Russland. ganz weiter Schritt. Ne? Also, das, was ja, wir ja, gerade genau. beschrieben haben, das ist im Prinzip so, ich will nicht sagen Endstufe, aber da sind wir schon relativ weit fortgeschritten in der Entwicklung von digitalem Vertrieb. Ich und meine, Sascha, darf ich aber, darf ich genau dazu was sagen? Weil genauso wie du sagst, der digitale Vertrieb
2: muss sich dafür ziemlich weit entwickeln. Aber die Tools, sind heute schon da. Das heißt, Die und, das ist, genau. und das ist das Entscheidende, warum wir heute anfangen müssen, diesen Wandel einzuleiten und dieses Umdenken einzuleiten. Weil es scheitert nicht mehr an der Technologie oder an Tools oder ah ja, hätten wir jetzt sowas? Es gibt es gibt so viel.
1: Im Prinzip musst du ja sagen, Dirk ist eigentlich ähm, ein, ein ähm, in, 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 in Sicht vom aus Sicht von Mittelstandsmanfred ist Dirk ja eher ein Unmensch ohne es böse zu meinen Dirk, weil du zeigst auf, auf welchem Stand stehen wir, was ist möglich und was ist eigentlich das Gap dazwischen, dass wir jetzt Schritt für Schritt mit dem Wandel, den du gerade besprochen hast, ja. angesprochen hast, schließen müssen oder können. Müssen nicht, aber könnten. Was, was es da auch für Potenziale gibt, für Möglichkeiten ohne eine fette Vertriebsorganisation in ja. jedem Land zu haben, sondern einfach zu sagen, wir nutzen die vorhandenen Tools und wir nutzen sie einfach richtig, weil das ist ja genau das. Dann, dann, dann hast du auch größere Firmen, und machen wir nichts vor, da, da kennen wir wahrscheinlich alle drei genug Beispiele, ähm, größere Firmen, die einfach auch gar nicht die, die Struktur darauf angepasst haben, sondern die, die in ihrem in ihrem Konstrukt arbeiten, jetzt kommt so eine Plattform wie GoToAutomation, jetzt kommt so eine Plattform wie LinkedIn, vielleicht schon noch zwei Tage länger bekannt als GoToAutomation ähm, und, und so eine Plattform kommt und trotzdem siehst du die Möglichkeiten und du siehst, dass es schon andere auch gemacht haben und du kriegst es trotzdem nicht auf die Kette, es zu machen, weil du es gar nie so betrachtet hast, dass du sagst, es ist kein Add-on, ne? ich, ich mache es als, als zusätzliche Arbeitsleistung von meinen Vertrieblern, sondern mhm. es ist ein Austausch für andere Tätigkeiten und jetzt sind wir bei dem Thema, wo ich so gerne ins Spiel komme, nämlich, du musst deine Prozesse und deine Struktur dazu anpassen ja. und was dann im Umkehrschluss direkt mit drei, vier Ohrfeigen zu Tolga rübergeht, geht, zu sagen, naja, wir brauchen aber jetzt vielleicht auch noch anderes Personal, mhm. weil wir jetzt eine Verlagerung der Kompetenzen haben. Vielleicht brauchen wir ein anderes Skillset. Ich meine, wir, unsere Gesellschaft wird ja, äh, äh, unsere Gesellschaft wird nicht jünger, nein, das war falsch. Ähm, aber in, in, in äh, die junge Generation sch schießt ja jetzt nach ins B2B oder mhm. schießt jetzt nach in, in die Arbeitswelt und die haben andere Skills. Die bringen ja grundsätzlich schon das Ding hier im Prinzip schon unterm Arm mit. Ne? Die, die, die können ja schon fast hier oben das Ding leben. Also ich auch nicht. Oh, ne, by the way, das hat mhm. sich so entwickelt. Aber ne, das es
0: ist tatsächlich so, dass du das alles änderst und, und das ist halt das, was ich immer oder, oder selten verstehe, ähm, Instagram ist eine Plattform, LinkedIn ist eine Plattform, wo wir alle unsere Dienstleistungen jeden Tag mhm. anpreisen und sagen, oh, was für tolle Hechte wir sind und äh, wir haben die tollsten Konzepte und äh, ja, ist ja, ist ja am Ende des Tages ja, so. Wir sind ja auch vergleichbar und nicht jeder Anruf, der dann durchkommt, ist auch ein ernst gemeinter Kundenanruf, sondern ein getarnter Wettbewerb oder sowas. Also heute, nee, gestern, gestern wieder mal gehabt, äh, komisch ausgefragt, antwortet dann auch mal sehr offen und gerne. Also kann man auch anrufen und sagen, lieber Kollege, erzähl mal, wie machst du Okay, nein, aber es ist ja immer so dieses, ähm, erstens der Markt ist ja, der wird ja nicht kleiner, wenn ich mich öffne, ganz im Gegenteil. Wenn ich auf die Plattform komme, mhm. betrete ich ja auch einen Marktanteil, den ich ja vorher auch nie hatte. So, Ich teile dann halt ein bisschen Wissen, ja. ich bin ein bisschen, ein bisschen sichtbarer, aber in einem Marktbereich, der mich ja vorher auch nicht gekannt hat, und den ich auch weder in Euro noch in Stückzahlen noch in Leads messen kann. Und das, das hat ja. ja mit allem. Ich glaube, die größte Herausforderung ist auch in dem Moment erstmal Educating, ja, dass du mhm. dass, dass, dass leider du wahrscheinlich sehr viel Aufklärungsarbeit erstmal leisten musst, Angst nehmen musst, Vertrauen schaffen musst mhm. und, und dann natürlich wie jeder Dienstleister auch Erfolg fast schon versprechen, fast schon garantieren. Mhm. Ja, und am besten auch noch in Euro, ganz genau wann, auf welche Art, Akkreditiv Überweisung Paypal oder Kreditkarte. Yeah. Ja, das, das, das ist, glaube ich, so bei uns in Deutschland noch so ein, noch so ein Problem. Es gibt halt Kulturen, die, die lieben das, die sagen, hey, cool, ich habe einen neuen Vertriebskanal, wo ist er, wo, was muss ich machen, dann gehe ich da hin und dann läuft Und bei uns ist es immer so, oh,
2: Lass noch mal. Ähm, ich nehme das mal mit ins nächste Steering, ähm, da würden wir dann darüber entscheiden und dann kommen sie zurück und sagen, Als Steering war sich einig, ist interessant, wir würden aber noch mal in den management Circle da drüben gehen ähm, und dann, und jetzt komme ich auch wieder mit der Brisanz und Relevanz des Themas, es gibt Länder in Fernost und Fernwest, die leben Digitalisierung ganz anders, die sehen das nämlich stets als Chance, und nicht als ui, 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 ui Da will mir doch einer was Böses. Und das ist eine ganz andere Wahrnehmung, als jeder kann bei uns Probleme finden. Möchte ich auch jetzt zu einladen. Wir sind an konstruktiver Kritik interessiert. Ich würde aber gerne auch dazu einladen, die Chancen zu bewerten für sich. Und das ist auch in meinen Augen so eine fast schon, ja vielleicht deutsche Tugend. Wir finden erstmal Dinge, die wir bemängeln können anstelle zu sagen, also die erste Frage, die uns auch, also das ist das Tool, sagen wir dann, oder wir sagen nur, wir sind Good Automation, machen das und das als Plattform. Wie teuer ist denn das? Es wird ja gar nicht gefragt, wie viele Projekte kriechen mehr. Nee, was wie teuer ist das? das?
1: Sag's doch mal. Sag doch also, mal, was die Anmeldung kostet, Dirk. Sag doch mal, was ja. die Anmeldung kostet auf Good Automation. Nix.
0: sonst? Das
2: kommt das Nächste? Also egal, wie man es macht. Man will die Hürde total niedrig senken und sagen, komm, wie jedes Plattformmodell, wer hat bei LinkedIn schon mal bezahlt? Die wenigsten, weil es kostenfrei ist, zu begehen. Weil das Geschäftsmodell von LinkedIn halt ein anderes ist. Unser Geschäftsmodell funktioniert dann richtig gut, wenn wir eine große Datenbasis haben, sodass ein Besucher auch eine große, sagen wir mal, Treffergenauigkeit hat. Weil wir nicht reingucken können in eine Fabrik. Wir können ja nicht, es geht nicht. Wir wissen nicht, ob der palettieren will bei dem Hochofen, äh, bei, dem, bei, dem, bei dem Keramikofen oder ob der vielleicht verpacken will. Das können wir von vornherein nicht sehen. Das heißt, wir müssen diese Firma abholen und sagen, komm mal rein mit deinem Prozess, schau dich mal um und such nach Palettieren oder Hochofenbeladen. Und das ist die Varianz, die wir benötigen. Das heißt, wir laden Integratoren, Löser dazu ein und Produktanbieter dazu ein, ihre Produkte zu präsentieren über den Kanal Goat Automation und über verschiedene Kanäle hin zu teilen. Das machen auch wir. LinkedIn, Xing, Instagram, da geht das alles von unserer Plattform wieder weg in die Welt. Mit dem Ziel, Reichweite zu generieren für allesamt und bis dahin habe ich noch nichts bezahlt. Ich kann Produkte veröffentlichen, ich kann Lösungen veröffentlichen, es ist kein, wir verkaufen diese Daten auch nicht. Es ist kein unser Geschäftsmodell ist erfolgs letztlich erfolgsbasierte Matchings und zusätzliche Analysen und das kennt man auch von LinkedIn oder
1: Xing als Premium Services oder von Tinder. <lacht> gerade haben sie gesagt, hat, Matchings, das war so, das war so, das war so ein Keyword. Okay, ja. ersten Tinder, erst ein Tinder für, für industrielle Automatisierung. Ich würde ja, gerne, wenn halt wir bei
2: dem Vergleich sind, würde ich nur gerne sagen, wir sind dann eher so
0: ein Paarship, weil bei uns verlieben sich die Kunden sehr langfristig ineinander. Das <lacht> ist nichts <lacht> Kurzlebiges. Okay, nein, aber es ist, ja, es ist ja okay und es ist ja fair zu sagen, pass auf, umschauen kostet nichts. In dem Moment, wo du ein Match hast, und na, die Kriterien, ich kenne ich kenn sie jetzt nicht, aber, aber Match heißt ja, die beiden können tatsächlich was miteinander machen. Warte, wir waren jetzt bei GoToAuto wir sind jetzt nicht mehr okay. <lacht> ja, bei aber, aber wenn ich, ja. wenn ich ein Business-Match habe und dann zahle ich dafür, ähm, dann, dann ist das ja okay, weil dann weiß ich auch, es wird mir geholfen oder ich habe einen Absatz, ich komme einen Schritt weiter, Problem ist gelöst, was auch immer es ist am Ende des Tages. Also, ähm, das ist das ja. Aber das ist tatsächlich eine kulturelle Geschichte, ähm, mhm. gebe ich, geb ich, geb ich dir recht. Ich versuche das mal einmal, einmal so komplett von, von der anderen Seite zu denken. Könnte man das zum Beispiel im, in der Einkaufsabteilung integrieren? Jetzt also nicht, nicht vom Unternehmen weg, Vertrieb, sondern mhm. in der Einkaufsabteilung, Go to Automation, go to automation wird jetzt ein. Ein, 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 ein im positiven Sinne äh, trojanisches Pferd als Lieferant angelegt mit ganz, ganz vielen Sublieferanten mhm. dran. Ist das nicht vielleicht einfacher, dass man sagt, sucht euch aus, was ihr braucht und unsere Anbieter haben es? Ähm, macht das vielleicht so ein bisschen die, die Hürde weg oder, oder äh, ist der Einkauf noch konservativer als der Verkauf? Wahrscheinlich schon. Ja, die Frage im Fliegen selbst. Das ist ja,
2: das ist, ich denke, du hast es da schon, also ich würde jetzt nicht sagen, ist er konservativer oder nicht, aber die ja. Prozesse sind viel starrer. Das heißt, bevor man braucht dann ja eine Bedarfsanforderung und dann braucht man das und dann braucht man hier. Dann brauche ich eine Lieferantenauskunft. Stimmt. Das heißt, das ist, der, das ist das Thema mit E-Commerce-Umgebung. Jeder, der sich einen Shop aufbaut, der sollte genau über diese Persona und deren Prozesse. Die Personen selber können da meist nichts dafür. Es liegt daran, dass die gefangen sind in dem Kokon, wie es halt gelebt werden muss. Und das ist etwas, da wollen wir zumindest auch hier den, den Anreiz schaffen, das zu bewerten. Also, wie, weil der Techniker, Technikerin, die entscheidet fachlich, was sind die besten Lösungen und würde sagen, lieber Einkauf, kannst du das jetzt auslösen? Das ist eine Möglichkeit, die wir bei uns ja, definitiv mittelfristig schaffen.
0: Ja, bevor ich noch zu, zu Susanne Marx komme, viele Daten werden noch fürs Labeling erhoben, gerade Shipping-Restriktionen in, in Ländern. Ja, gibt es, kann man das nicht nutzen? Ähm. Kurz, Kurz Feedback, weil dann habe ich noch eine, noch, eine, noch eine Frage, die die Mittelstandsmanfred auf jeden Fall stellen
2: muss. <lacht> also die Shipping-Informationen oder wenn es jetzt in die, in die, äh, in die Restriktionen geht, ähm, das kann man, vielleicht muss ich aber doch gerade nochmal drüber lesen, viele Daten werden doch fürs Labeling erhoben, gerade Shipping-Restriktionen in Länder, dann werden doch Daten erhoben über die Produkte und über die Lösungen, nehme ich an. Ähm, sicherlich, das wird genutzt. Ähm, das ist aber noch nicht mit dem, sagen wir mal, wir sind eine Unternehmung, die auch ein Geschäftsziel hat. Ein unternehmerisches Ziel, das nicht darauf aus ist, nur die Daten zu horten und da zu haben, sondern uns geht es darum, aus den Daten neue Lösungen zu generieren, mit den Anbietern zusammen. Sowas also, wie gesagt, also hoch und Interne, interne automatisiert. Nutzung der
0: Daten, ohne dass, dass sie rausverkauft werden. Genau, ja. Okay. Gut, hey, ich hoffe,
2: das beantwortet die Frage sonst gerne danach.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. So wie ich Susanne kenne, ist das, glaube ich, damit gemeint gewesen. Okay. Ähm, ich, ich, hab, ich, bin, ich bin jetzt nach langer reiflicher Überlegung, bin ich jetzt User und auch mhm. gerne zahlender User bei euch.
2: Mhm.
0: Und jetzt habe ich da ein Match für, keine Ahnung, einen Härteofen, ja, 20 Meter lang und ich brauche noch 35 Komponenten, was auch immer. Jetzt mhm. habe ich Menschen kennengelernt bei dir, die versprechen mir jetzt das Blaue vom Himmel, ich steige ins Business und die können nicht liefern. Ja. Komme ich natürlich zu dir, zu dir zurück, weil ich habe dich ja bei LinkedIn Live gesehen, ja? das einzige ja. Gesicht, was ich ja. kenne und den bösen Chinesen und den, und den spanischen Lieferanten mhm. und was weiß ich, wie die alle sind, kenne ich ja jetzt alle nicht. Mhm. Und jetzt stehe ich da und habe wahrscheinlich auch noch Geld bezahlt und so weiter und so weiter und, und die Maschine wird nicht fertig und ich habe jetzt den, ähm, mhm. den, den Schaden. Das macht ihr nicht. Ihr kümmert euch nicht um Transaktionen und um Validierung von Transaktionen, sondern seid reines, reine Kontaktbörse, Amazon, Ebay, was auch immer. Also Plattformgedanke kommt. Wir geben euch hier einen Platz. Ihr könnt euch mhm. an den Tisch stellen. Ihr macht keine Transaktionen. Ihr macht keine Verifikation auf finanzieller Ebene, sondern wenn überhaupt Verifikation auf User oder, oder Company. Mhm. Aber ihr habt mit dem, was ich mit meinem Match mache, nichts mehr zu tun, richtig? Genau.
2: Und das ist auch, das ist ganz bewusst so gewählt, ähm, weil die, die Qualität der Matches basiert auf unterschiedlichen Matching-Kriterien. Also genauso wie bei Parship oder ähnlichem sagt man ja, das suche ich und der andere sagt, das bin ich. Ähm, und wir ziehen das Ganze ein bisschen mehrdimensionaler auf mit dem, was bin ich, bedeutet, also dann gibt es Produkt A und Produkt B, die sind mhm. kompatibel miteinander, das können wir auf Basis, auf Basis von verschiedenen ähm, Elementen im, Daten, im Datenmodell analysieren und bewerten und dann gibt es immer noch die Dinge, die die Firmen von sich aus pflegen, nämlich mhm. die Firma äh, Huber, die gesagt hat, ich habe den Hochofen mit dem Roboter und dem Greifer automatisiert. Und dazu gibt es wieder Referenzen von dem Endanwender, der den Hochhofen betreibt. Das heißt, wir haben ein Netzwerk, der, wo es sich verstrickt in Validierungen und Referenzierungen, die es so auch auf keiner Webseite gibt. Also jeder kennt die Tafel, hier, guck mal, das sind unsere Referenzen und da sind einfach nur Logos getackert. Das ist ja so nichts Aussagen wie, keine Ahnung. Wir wissen das, das oft
0: auch. auch gar nicht.
2: Nee, null. So, das ist <lacht> auch nicht genehmigt und so, genau. Das ist, dann werden wir beim nächsten Thema. Und das geht auf Code Automation nicht. Du kannst dir nicht irgendwas erschummeln. Du kannst nicht eine Referenz anfragen und dann selber bestätigen. Du kannst äh, keine ISO-Zertifikate anfordern und dann keine Urkunde hochladen. Also es wird alles validiert, sichert aber nicht, dass das Projekt nicht aus was für Gründen auch immer ja. doch schwieriger abläuft als geplant. Und das ist aber das, was wir bestmöglich vorab letztlich limitieren und so mehr Informationen als über Google man sich erkaufen kann, darstellen ähm, und so diese, diese Matches
0: ja, untermauern. Okay. Habe ich verstanden. Sicherheitsaspekt habe ich auch verstanden. Ja, ich muss ja, <lacht> einer muss ja die dummen Fragen stellen. Ja, ich ja, ist, ja, sehr gut. Versuch, ne? ja ist gut. <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich das mal, jetzt habe ich, gibt ja wahrscheinlich auch eine Zielgruppe, für die es nicht passend ist, aber einfach mhm. auf der anderen Seite vielleicht die, die Leute nicht da sind, die dem helfen können. Ähm, und dann Habt ihr so ein Ranking für den, für welchen Bereich, oder für, egal, für welches Bauteil, welche Region, was auch immer, für wen so, so eine Plattformlösung super gut ist, mit, schnellem, mit schneller Aussicht auf Erfolg? Und für wen? Wahrscheinlich gar nicht. Ja,
2: also je granularer die Bauteile, je kleinteiliger es ist, also wenn wir jetzt von einem, einem, einem Ventil sprechen, dann ist es kein Element, was aktuell eine Riesenabnehmerbasis auf Code Automation finden würde, sondern wir gehen eher vom Großen ins Kleine. Also jeder, der eine fertige Anlage entweder im Portfolio hat oder schon mal realisiert hat, der kann das genau darstellen, weil das Letztlich, es geht immer darum, Eingabeparameter, also ich habe eine Tasse und die soll am Ende um 20 Grad heißer da rauskommen, das ist Eingabe- und Ausgabeparameter und dazwischen diese Projektierung, das machen Experten bei uns und jeder, der sich in diesem Feld der Projektierung im Anlagenbau wiederfindet, ist per se Super-User bei uns ähm, und hat vor allen Dingen dann den größten Vorteil, da schließen wir den Kreis wieder, wenn er sich damit auseinandersetzt, was das für Chancen für ihn bringt. Mhm. Ähm, das sind mal genau Teile. Dann gehen wir eine Stufe tiefer und sagen: In diesen Lösungen wurden verbaut, ich hatte es mehrfach gesagt, Roboter, mobile Roboter, Fördertechnik, Greiftechnik, Kamera. Jeder, der solche Systeme mit einer gewissen Intelligenz, mit gewissen Kompetenzen mitbringt, herzlich eingeladen. Weil auch darüber verlinke ich und sage: Guck mal, das, was der, der Engelbrecht oder der Huber für diesen Hochofen gelöst hat, das hat er mit dem und dem und dem Produkt gelöst. Und das speist die interne Wissensdatenbank. Ähm, dann haben wir natürlich, also das Ganze wird jetzt, Achtung, umfangreich. Wir können von Erstberatungen, Firmen, die sagen, ich keine Ahnung, kann ich den Hochofen automatisieren? Dann kannst du uns fragen, aber ich fahre nicht zu dieser Firma hin und sage, ja, kannst du? Weil dann würde ich mir anmaßen, ein Löser zu sein. Ich bin Plattform. Das heißt, wir bringen die passenden Skillsets Firmen mit, die genau in diesem Bereich Potenzialanalyse machen. So, dann geht es weiter in die Realisierung, da machen wir Anlagenbau bis hin zu Versicherungsgeschäft. Das heißt, es gibt Firmen bei uns auf der Seite, wie die Allianz, die sagt, pass auf, ähm, Ausfallversicherung für so einen Hochofen, wie viele Tassen baust du, was ist der Schaden, hast du eine Option, um das zu bewerten. Also von A bis Z findest du B2B-Angebote, die entlang der gesamten Wertschöpfung für dich passend sein
0: könnten. Das ist überraschend. Die ohne, sie nicht schlecht. Bitte? Ich sage, der kredere äh, Fall abzudecken, ist ist nicht schlecht. Also da ge, gewagt und und schön, dass ihr da rangegangen seid. Es ist aber, ich kann aber nicht den klassischen An- und Verkauf machen, ja. Ähm, dass ich sage, ich habe jetzt hier vor, äh, alle Automobilhersteller werden in den nächsten paar Jahren äh, die Produktion ändern. Ich kaufe jetzt mal die Pressen und die schicke ich gerne mal woanders hin. Mhm. Ähm, habe ich jetzt hier, mache die ein bisschen schön und die werden einmal geputzt und und stell sie da hin und sage hier einmal einmal im ein Paket kaufen. Das geht nicht oder geht das auch?
2: Du könntest sagen, ich bin übrigens der beste pressen äh, den es gibt ähm, und jeder, der eine Presse verkaufen will, soll sich mal an mich wenden. Das kannst du schon mal. So, also Und worum es dann wieder geht, dann sagst du natürlich auch über Projektbeispiele, guck mal, ich habe übrigens die Presse von der Firma A, Firma B und Firma C perfekt saniert und optimiert äh, und die stehen in dem und dem Anwendungsfeld. Also ich spreche darüber, was ich gemacht habe, so dass diese großen Pressenanbieter sagen, ach, guck mal einer an, da muss ja gar nicht der Automobilist da zurückverkaufen, sondern ich habe ja auch noch alte Pressen, die verkaufe ich dem auch. Auch hier wieder, es geht um Transparenz in diesem maximal intransparenten Markt. Das ist das Stand jetzt. Und da glaube ich, ist, ist wie gesagt, digitaler Vertrieb ist ein Hebel. Ein Hebel, um wach zu rücken.
0: Ja, bei erklärungsbedürftigen ja. Sachen. Ja, das, ja. das ist halt glaube ich, dafür unterschätzt.
1: Und, ja. und das, passt halt, das passt halt einfach genau zu dem Thema, das, das wir jetzt heute schon mehrfach hatten. Und das ist ja auch voran gefragt Frage. Also, du musst ja da wahrscheinlich viel aufklären. Das ist das Thema, ne? Also, das, ja, ja. das ist A, es ist nicht die Magic, die du dir einfach einkaufst und sagst so, ich mache jetzt, ich lade jetzt mein Logo hoch und plötzlich finden mich alle. Ja. du muss es aktiv betreiben, was wieder einfach Bedarf an Prozess und Strukturänderung bittest, was dann auch wieder mit sich zieht, dass du vielleicht mal über deine Gesamtvertriebsstruktur nachdenkst. Wie können wir das besser nutzen? Ähm, ja. Um eben auch dieses Potenzial aufzumachen. Und jetzt haben wir vorher gesagt, das ist nicht nur für Corporates, also, ne? Okay. Natürlich sind da auch große Hersteller drauf, aber die, die nachher diese Plattform fett machen, um es auf um es einfach zu sagen, sind die Systemintegratoren, das sind meistens relativ kleine Unternehmen, ich sag mal irgendwas zwischen 10 und 500 Mann, so in die Richtung. Ähm, die eben diese Möglichkeit nutzen, zu sagen, ich habe ja. jetzt eine Zelle gebaut, wenn wir bei der Automation bleiben wollen, ich habe eine Zelle gebaut, diese Zelle, in der ist der Greifer verbaut, der Roboter, ich habe den Konstruktionslieferanten oder den, diesen Dienstleister von der Konstruktion mit dazu dazugenommen, mhm. ähm, hier ist vielleicht noch ein SPS-Programmierer und du baust dir im Prinzip diese Zelle nur zusammen und holst dir die einzelnen Dienstleistungen und Produkte dazu und bist aber nur eine 30-Mann-Firma und kann dann, jetzt kommt die Magic, also für mich ist das die Magic und jetzt gehe ich nämlich hin und sage, so, und jetzt verlinke ich diesen Roboterhersteller, der vielleicht auch gar nicht so unbekannt ist am Markt, vielleicht sogar einer der größten der Welt, und verlinke den. Und alle Lizenzinhaber kriegen einen Ping, dass dieser kleine Systemintegrator den Roboter von der Firma genutzt hat. Und die können das auch wieder teilen. Und das macht das Ganze nachher so. Und das ist die Magic. Und das ist halt das, was du den Leuten im Prinzip auch mitgeben muss, ihnen erklären ja. muss Und wenn sie das verstanden haben und nutzen, ist das einfach, man darf es heutzutage nicht mehr sagen, aber ist das einfach unschlagbar, ohne das W-Wort zu sagen. Ne? Ähm, ja. Es ist einfach unfassbar mächtig. Darf ich, ähm, weil es gibt gerade im Startup-Umfeld,
2: ähm, auch im Maschinenbau gibt es Firmen. Ähm, und da habe ich jetzt kürzlich wieder einen ein richtig coolen Podcast gehört, darüber, worauf achten denn äh, venture Capitalgeber, Investoren bei technischen Firmen. Und da geht es um Skalierbarkeit und um wiederkehrende Umsätze und nochmal um Skalierbarkeit. Und jetzt gibt es Firmen, die sagen, wir als kleine Startup fokussieren eine ganz bestimmte Prozessnische, beispielhaft das Schweißen oder das Palettieren. Und das, was wir machen mit großem Investmentkapital, ist eine Standardlösung darauf bauen, die auf möglichst viele Anwendungsfälle zutrifft. Also eine gewisse ja, konfigurierbare Standardzelle. Und diese Firmen kriegen ziemlich viel Investment. Und jetzt müssen wir uns aber vorhalten, dass in der Industrie gibt es zahlreiche Firmen, die nichts anderes machen, als Lösungen für Prozesse zu bauen. Und was wir jetzt wachschütteln müssen, ist, dass diese Firmen haben genau das gleiche, gleiche Skillset letztlich an technischer Kompetenz, um in solche so eine Standardisierung ihrer Einmalprojekte zu gehen. Und wir sind nur ein Tool dazu, um genau das zu schaffen. Wenn ich, wenn der Markt weiß, was ich schon dreimal gelöst habe, dann wird auch der vierte bei mir anfragen, und der fünfte und der sechste. Und wenn es dann sechs sind, dann kann ich noch besser standardisieren oder modularisieren. Und das ist das, was ich, was ich wozu ich einladen möchte Das ist eine gigantische Chance, sich selber eben weg von diesem fluktuierenden Projektgeschäft hin in Richtung eines mehr produktorientierten Geschäftes zu entwickeln. Und auch ganz wichtig, Erwartungsmanagement, das nicht morgen erledigt. Das ist auch nicht übermorgen erledigt. Das wird auch noch ein Jahr oder zwei dauern, bis man die richtigen Prozesse so eingegroovt hat. Aber es ist an der Zeit, diese Prozesse anzugehen, diese Möglichkeiten zu bewerten und gerne parallel auch immer mal wieder ein Problem zu finden. Also das ist ja auch noch okay. Aber lass uns mal bitte die Chancen bewerten.
1: Ja, das ist einfach auch, ne? das, das Thema des heutigen Abends ist ja digitaler Vertrieb. Und wir betreiben, in, vor allem auch in unserem Umfeld, Dirk, äh, betreiben wir einfach noch nicht diese Möglichkeit an digitalem Vertrieb, die wir betreiben könnten ähm, und die die Tools als Möglichkeit bieten. Und jetzt einmal Werbung in alberner Sache. Äh, Zini wird es verzeihen. <lacht> äh, Dirk und ich werden ab Montag dazu einen wöchentlichen Podcast machen. Ähm, mhm. Der kommt jetzt Ach, wirklich ab, ja, ab 28., genau. Ich wollte ja nichts anderes ankündigen. Ab 28. werden wir genau über das sprechen, nämlich über die Herausforderungen und wie man sie lösen kann. Also wir, wir, wir bieten wirklich auch dazu Lösungsansätze. Wir können das nicht im Podcast lösen. Ne? So, Sch -sch 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 schade über unser Haupt, dass wir das nicht können. Aber ähm, wir bieten Ansätze, darüber nachzudenken. Und vor allem ja. auch, ähm, wollen wir das vorantreiben? Also wir wollen diesen Wandel mit, noch gezielter und, und noch effektiver mit Einleitend. Ist jeder äh, dazu eingeladen, ab 28. Ähm, dieses Monats Vertriebsgeflüster ja, das, die digitale äh, ja. März, Vertriebsgeflüster die digitale Ära zu hören. Ja. Gibt es dann auf allen Plattformen, wo es verfügbar ist. So, jetzt habe ich. Bin, ich bin fertig. Ja, okay. also heute ah, bin ich sei raus. Sei. Danke, mach's so, <lacht> 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 Also ich
0: glaube. <lacht> 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 oh, Anstrengend mit dem Mann. Es äh, ist, ist glaube ich, noch, noch, noch ein harter Weg. Lang, mhm. würde ich gar nicht sagen, aber es ist hart halt. Es ne? einfach verlangt, verlangt euch halt eine Menge ab. Also die ganz mhm. besonders, Dirk. Ähm, aber ich glaube, die, die Leute können die, die Chance noch gar nicht begreifen. Jetzt auch, wenn sich das jetzt auch anhört, unabhängig jetzt weg von, von der Plattformlösung, ähm, also generell den digitalen Vertrieb zu forcieren, und spricht ja auch nichts dagegen. Man kann ja, man kann ja mehrere Strategien machen, wenn man mehrere Produkte hat, ja, kleinteilige mhm. Sachen vielleicht im eigenen Shop anbieten ja. ähm, oder, oder Reseller dann über eine Plattform was anderes. Und, und also es gibt Autohersteller, äh, Automobilmarken, wir hatten es ja gerade angesprochen, die, die kümmern sich um Digital Sales. Also ich habe mhm. mein Auto über den Digital Sales Kanal gefunden. Mhm. Ähm, und habe dann trotzdem gesagt, ich will mir das Ding erstmal vorher angucken, ich keine ja. cool ja. dafür. dafür. Äh, aber, aber ich musste mit einem ganz bestimmten Menschen reden und die konnten nicht, die wussten alle im Haus, Hause des Bayerischen äh, wagen auto lieferanten wussten alle, ach, das ist das Digital Sales Team. Das konnte jetzt nicht irgendwie Maya müller schmidt sein. Mhm. Und ähm, das ist ja bei den Maschinen manchmal auch so, dass die dieses, dieses Hidden, was du am Anfang hattest, wir fühlen uns wohl, aber eigentlich wollen wir gar nicht so hidden sein mhm. und wir wissen auch eigentlich, dass, dass, dass andere nach vorne gehen und, und auch über sich selber sprechen. Das ist ja auch so tief in uns. Alle sollen über uns sprechen, solange wir selber es nicht tun müssen. <lacht> ja, das ist, das ist angefangen ja. von LinkedIn, angefangen von Instagram, erstes Video, erster Post. Ja, und dann stelle ich mich doch nicht dahin und sage, was für ein toller Maschinenbauer ich bin oder Robotik-Anwender oder, Robot Robotik oder Programmierer. Mhm. Ähm, das, das wird, glaube ich, noch ein bisschen bisschen hart. was Gibt es schon neue Features, so mit Blick auf Uhr? Ähm, was, was steht so an neuesten Dingen in, in, in Petto? Cool. <lacht> was man äh, vielleicht ist, äh, für zwei Minuten
2: verlautbaren wir, darf. Ja, also wir arbeiten an der Erweiterung ähm, von spannenden Tools und vor allen Dingen noch mehr spannenden Partnerschaften. Weil wir sind uns unsere Rolle bewusst und erleben das, was wir letztlich im Netzwerk anbieten, auch selber. Also wir glauben nicht, alles selber entwickeln und erfinden zu müssen, sondern wir integrieren Tools. Ob das Engineering-Tools sind, ob das Simulationstools sind, ob das äh, Trainingstools sind, wo man durch eine virtuelle Umgebung genommen wird und dann, dann Schulungsunterlagen sieht. Es gibt eine Vielzahl an, an Möglichkeiten, die das Leben eines Besuchers, eines Interessenten viel, viel einfacher macht und den digitalen Vertrieb mit neuen Möglichkeiten des Kundenkontakts versieht. Das heißt, ganz pauschal gesprochen und ganz schwammig gesprochen, das sind Neuigkeiten, die kommen werden und das, was schon da ist, glaube ich, bietet sich am einfachsten an, weil zu entdecken. Wie gesagt, kostet
1: ja nichts. <lacht> und die Möglichkeit ist schon riesig. Also, also ja. äh,
0: Ich ahne, ahne schon und für, für alle ganz, ganz großen Brands und Hersteller und, und wie sie alle sind, vielleicht gar nicht mal so schlau, dass sie proaktiv auf die Plattform kommen ja, und, und sagen, hey, hier finde ich auch mal die Kunden, die meine Sales-Leute in physischer Form draußen vielleicht nicht ansprechen würden. Und davon gibt es ja auch D, ja. ähm, die sagen, hey, mit euch würde ich immer mal gerne arbeiten, aber eure Leute waren mir arrogant genug. Soll es auch mal geben? Alles ja, gegebenenfalls. zum das Ende nochmal.
2: Ja, ja. <lacht> ich finde, das ist genauso. Und das, ist ein, das ist ein guter... Ich selber komme ja aus einer Corporate-Welt und habe da den digitalen Vertrieb gemacht. Und es ist nicht so, dass... Ähm, das war eine sehr gemütliche Welt, aber nochmal, die ist limitiert. Immer wenn du parteiisch bist, ist die limitiert. Das hat die Plattformökonomie so an sich. Das heißt, ich kann auch nur die Corporates dazu einladen, es ist eine Frage der Zeit, bis man mit sich mit solchen Modellen konfrontiert sieht. Und ich fange jetzt als kleine Firma an.
1: Entschuldigung, Entschuldigung, die Thematik, die du gerade so, ne, und ich, ich wollte dir das jetzt nicht wegnehmen, aber das ist ja auch das, was wir immer wieder diskutieren, auch wenn wir beide losgelöst vom Podcast darüber sprechen der Schnelle wird den langsam schlagen. Es wird nicht mehr das Game sein, der Kleine gegen den Großen, sondern in der digitalen Welt wird es nachher nur noch darum gehen, wer kann schneller als der andere? Ja. Wer springt auf diesen Zug früher auf? Weil dieses Träge, dieses Gemütliche, wie du es beschrieben hast, vielleicht auch dieses aus der erhabenen Stellung raus äh, äh, Agierende, das wird sich mit dem digitalen Wandel, der jetzt immer schneller fortschreitet, die Jahr für Jahr wird sich das erledigen. Da wird Absolut. das Schnelle den Langsam schlagen. Ja. Und der Einfache den
2: Besseren. Also, worauf ich hinaus will, auch da, ähm, Produkte oder Technologien sind so genial mittlerweile. Und je einfacher sie zugänglich sind, das gilt für alle Branchen. Das brauchen wir nicht nur auf die Industrie machen. Das, was einfach zu benutzen ist, die neue Generation und dazu, ich zähle mich jetzt noch nicht ganz dabei, aber hat jemand von euch schon mal das iPhone-Anleitung gelesen? Oder hat schon mal jemand von, von einem Smartphone, von anderen, wir sind doch so ungeduldig geworden. Wir schaffen es ja nicht mehr. Die müssen uns bei einer Zeitung sogar drüber schreiben, Lesezeit circa drei Minuten, damit die Leute nicht sagen, ah, du liebe Zeit, das sind zwei Seiten, die ich lese. Diese Welt, die auf uns zukommt, auch an neuen Entscheidern und Entscheiderinnen, die ist eine andere. Und auf diese müssen wir gewappnet und gewappnet sein und uns einstellen. Und dazu braucht es neue Mechanismen, unter anderem dieses Puzzlestein oder dieses Puzzlestück aus dem digitalen Vertrieb. Ohne kommen wir nicht drum rum.
0: Sehr gut. Zirk, mit Blick auf die Uhr. Wir sagen Danke an der Stelle. Sascha und ich haben einen sehr guten Freund, den Werten Andreas Wiener, den wir immer wieder zitieren. Der hat, ähm, wir haben von ihm gelernt, dass man Gäste verabschiedet, indem man ihnen das letzte Wort äh, übergibt und sagt, dass man alles sagen darf, außer Danke für die Einladung, für alle, die zugeguckt haben und kommentiert haben. Vielen, vielen Dank. Ähm, vernetzt euch mit dem jungen Mann hier unten, also in, in meinem Bild nee, so, so. Äh, <lacht> The, the, the Ginger Beauty, würde ich jetzt fast schon schlecht sagen. <lacht> äh, ja. Richtig richtig sympathischer Kerl, hat richtig was auf dem Kasten, gute Ideen und ich glaube, der kann den Leuten, die, die noch nicht so wirklich digital sind, ähm, richtig, richtig ähm, stark helfen. Ähm, ich also ich glaube, äh, LinkedIn ist auch dein Tool, ja, also von daher ähm, alles gut. Mhm. Sascha, vielen Dank. Hast du noch was? Ansonsten? Nö, ja, danke dir. Danke dir. Ja. Alles außer Danke. Ne? Ja, ähm, alles außer Danke und wir machen gleich den Raum zu, wenn du ja, fertig bist.
2: Ja, merci für die Einladung. <lacht> äh, nee, <lacht> war wirklich cool, hat Spaß gemacht. Gerne wieder und gerne in, auch mit kritischem Feedback aus den aus den, aus den den Zuhörern, weil es ist, ist nicht so, dass wir hier glauben, wir zu dritt oder ihr oder ich hätten hier die Löffel mit Weisheit gefressen. Es geht darum, das Thema zu beleuchten, okay. zu diskutieren und ähm, wirklich mal anzupacken. Also weniger Theorie mal machen. Und das ist, glaube ich, vielleicht die Botschaft zum Ende, wozu ich nur einladen kann und dafür natürlich auch im Nachgang zu, zum Austausch zur Verfügung stehe. An der Stelle wünsche ich euch einen herrlichen Abend.
0: Gleichfalls. Du bleibst noch ein paar Minuten. und alle Bleiben noch schönen kurz. Abend. Ciao, ciao.
2: ciao.